0: Wenn man eine Idee hat und wirklich dahinter steht und mit Leidenschaft dabei ist, dann ist es egal, wo man ist, dann ist man immer am richtigen Fleck. Und dann muss man einfach alles dafür geben und dann funktioniert es
1: auch. Herzlich willkommen zum Podcast mit mir, Dennis Schötz. Was bewegt die Menschen von Heil in unserer Region, Straubing und Regen? Wo sie sich ihre Inspiration, wie gestaltet sich ihr Alltag? Lasst uns gemeinsam auf Antworten zugehen und in die Welt meiner Gäste eintauchen. Viel Spaß, wünsche euch dabei, euer Dennis Schötz. Ja, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute sogar die zweite Podcast-Folge in der Woche. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Nahen bei der fünften Jahreszeit. Heute habe ich zu Gast die Susanne Vetterlein, die Besitzerin der Emma, der Tapas-Bar und Weltenbummlerin Susanne. Schön, dass du da bist.
0: Hallo, servus.
1: Ja, Susanne, du hast vor zwei Jahren, war es ungefähr schon her, im Bayerischen Wald eine Tapas-Bar eröffnet. Und damit, ja, bei uns im Bayerischen Wald so ein Alleinstellungsmerkmal geschaffen und wie bist du auf die Idee gekommen? Was steckt dahinter?
0: Also auf die Idee gekommen bin ich dadurch, dass ich selber sehr gern esse und trinke und ähm, immer wenn ich irgendwo unterwegs bin, selber äh, in einem Restaurant, dann möchte ich am liebsten alles probieren und nicht nur ein Gericht essen, wo ich dann danach satt bin. Und deswegen war schon immer in meinem Kopf, wenn ich mich mal selbstständig mache, dann mit einem Konzept, wo man mehrere kleine Dinge probieren kann und nicht nach einem Gericht oder maximal zwei dann eben satt ist, sondern wo man einfach so ein bisschen breit gefächerter aussuchen kann, bestellen kann und einiges durchprobieren kann. Kann.
1: Also würdest du jetzt sagen im Nachgang, dass es der Teilerfolg war? Hoher Anteil hat ja auch im Erfolg, die Innovation.
0: Ich denke halt, dass es deswegen der Erfolg war, weil ich heute halt zu so 100% dahinter gestanden bin, weil das genau das war, was ich wollte. Es war am Anfang natürlich ein bisschen schwierig, aber dann mit der Zeit ist es ja ganz gut geworden und hat ganz gut funktioniert. Ich
1: glaube, du auch sehr viele Events auch immer veranstaltet. Ich weiß noch, einmal war Hawaii-Abend und da musste ich am Tag noch irgendwoher so eine Hawaii-Hemd besorgen. Einfach so besondere Anlässe einfach schaffen. Auch Silvester war Themenabend auch. Ich glaube, meine Eltern die haben so begeistert erzählt, wie schön es war, in einem Restaurant Silvester zu verbringen, aber nicht bloß das Essen an sich, sondern auch die Begegnung vor Ort. Und war es dir auch immer wichtig, dass man da so einen Raum schafft für Zusammenkünfte gegen die Isolation?
0: Ja, natürlich. Also nicht umsonst heißt es immer auch eben zusammen essen. Also mir war eben die Zusammenkunft immer ganz wichtig, dass einfach die Kommunikation am Tisch oder auch unter äh, den anderen Tischen, also was jetzt natürlich in der Corona-Zeit ein bisschen anders läuft, aber ähm, vor zwei Jahren war das ja noch nicht so. Und ja, ich wollte einfach was für jedermann schaffen, wo sich jeder wohlfühlen kann, äh, wo jeder tolle Zeit haben kann und einfach einmal was Besonderes erlebt.
1: Mhm. Das hast du auch wirklich geschafft. Und wie sah der Weg bis dorthin aus? Wie sah der Weg bis zur Öffnung aus? Und wie soll der Weg davor aus bis zu deiner Selbstständigkeit letztendlich?
0: Naja, also ich habe ähm, meine Ausbildung gemacht äh, mit 16 zur Hotelfachfrau in konnburg beim Bräue. Und danach bin ich dann direkt weggegangen von Fichtach und war in Nürnberg und in der Schweiz und in München. War auf einem Expeditionsschiff unterwegs, habe da eigentlich die halbe Welt gesehen damit. Und dann bin ich zurück in die Heimat gekommen. Und dann hat sich das so ergeben mit dem Emma, ne? weil das Hauseck irgendwie immer so leer gestanden ist auf dem Stadtplatz. Und ja, so ist dann eins ins andere Kämmer.
1: Finden sich auch die Eindrücke, die du da erlebt hast in der Vergangenheit, auf deinen Reisen, auch in der Tagesspeisekarte wieder?
0: Ja, definitiv. Also die Speisekarte vom Emma war ein bunter Mix aus allem, was ich bisher schon erlebt habe, aus vielen Gerichten, die ich in verschiedenen Ländern selber schon gegessen habe, wo ich dann auch immer wieder mal heimgekommen bin, während des Emmas Show und zur Küchenchefin gesagt habe, hey Martina, hier das und das habe ich gegessen und das müssen wir unbedingt so und so hinkriegen und ja, dann haben wir das dann gemeinsam, also ich habe die Ideen mitgeliefert und gemeinsam haben wir es dann so auf die Karte gebracht.
1: Wenn du am Abend, nach dem Feierabend zusperrst, das lässt dir glaube ich, nicht locker oder nicht kalt, sondern du hast da vorm Einschlag noch Ideen und die sammelst du und trägst es dann auch mit in die Arbeit an der nächsten Woche.
0: Ja, also ich glaube da... Ging es nicht nur mir so, sondern ich denke, da geht es so ziemlich jedem Selbstständigen so, dass man mit dem Zusperren von der Tür niemals seinen Job am Abend ablegt, sondern es geht irgendwie immer weiter. Wie oft bin ich in der Nacht wach gesessen, hab, ja entweder Dienstpläne geschrieben oder neue Gerichte aufgeschrieben oder ja neue Pläne geschrieben, wie was ablaufen soll in Zukunft. Ja, also irgendwie verfolgt man das dann auch in der Freizeit einfach immer.
1: Was uns auch verfolgt teuer ist die Corona-Pandemie, hast du auch ganz kurz angesprochen, die uns ja auch alle betrifft und vor allem auch die Hotelleriebranche und die Gastronomiebranche. Und da wollte ich fragen, wie da die Reaktion da bei dir war, gerade in der letzten Woche von der Emma, als die Regierung gesagt hat, ja wir müssen zum zweiten Lockdown kommen und dabei auch wieder die Gastronomie schließen und nur noch Abholservice anbieten.
0: Das war natürlich wieder ein Schock, genauso wie im Frühjahr schon. Klar, mich betrifft es jetzt nicht mehr direkt mit dem EMMA, weil ich die Entscheidung so oder so getroffen habe, zum 31.10. das EMMA zu schließen. Trotzdem nimmt es mir wahnsinnig mit äh, für alle anderen, die davon jetzt wieder hart betroffen sind und die die Krise wieder managen müssen jetzt, um da kämmer und ja vielleicht mit einem blauen Auge wieder rauszukommen.
1: Auf der einen Seite möchte man natürlich, dass das Gesundheitssystem funktioniert und auf der anderen Seite Möchten wir auch nicht die Wirtschaftszweige gefährden, indem man weiterhin an dem Lockdown festhält?
0: Ich glaube, jeder hat da seine eigene Meinung dazu, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Ist in dem Moment auch schwierig, trifft man für sich selber die Entscheidung, ist das richtig oder falsch. Im Endeffekt haben wir mehr oder weniger keine andere Wahl. Jeder muss sich jetzt daran halten, was mhm. entschieden worden ist. Mhm. Und jeder muss versuchen, das Beste draus zu machen. Und da hoffe ich einfach nur für alle Kollegen, die da eben jetzt wieder durch müssen, dass sie den Elan nochmal haben, nochmal das anzupacken, das Beste draus zu machen und einfach so viel wie möglich die Möglichkeiten zu nutzen, die sie jetzt haben, eben und. durch äh, Takeaway.
1: Und wie kam da der Liebe- und Abfuhrservice vom Emma an heuer? Also neue Erfahrung.
0: Ja, also bei uns war es ja so, wir haben ja eben von einem auf den anderen Tag komplett umdenken müssen, mhm. weil mit dem Tapas-Konzept ein Abholservice zum machen war quasi unmöglich. Mhm. Das war ähm, ja, müllproduktionstechnisch äh, ausgeartet mhm. einfach, weil wenn mhm. irgendwie sich zwei Leute, was zum Essen bestellen, dann irgendwie schon sieben Schüssel erbraucht werden mhm. und selber das Geschirr mitzubringen, war ja eigentlich auch mehr oder weniger nicht möglich, weil man ja dadurch immer wieder mehr Kontakt hat. Mhm. Ne? Also erstens mal ist ein dann die Sachen bei uns in der Küche, die aus dem Privathaushalt kämen und irgendwie, ja, tritt man einfach mehr in Kontakt dadurch. Deswegen mhm. habe ich ähm, ja, ein bisschen umgedacht, habe da einen kleinen Gedankenanschubs gekriegt äh, von einem Bekannten von mir mhm. und habe für alle Geschäfte, die noch offen waren, also sowas wie Apotheken oder mhm. kleinere Baufirmen, Essen to go geliefert im Gemeinschaftstopf, sodass mhm. die, die sowieso in einem Raum zusammengearbeitet haben, mhm. sich äh, dort vor Ort was rausnehmen konnten oder das mhm. eben verteilt wurde und ausgeteilt wurde an die Mitarbeiter. Mhm.
1: Also spielt da auch bei euch oder bei damals auch die Nachhaltigkeit eine große Rolle?
0: Definitiv. Ich finde, äh, auch in der Corona-Krise sollte man dieses wichtige Thema auf der Welt nicht vergessen, mhm. äh, wo vorher irgendwie alle da hinterher gelaufen sind und plötzlich ist es so ein bisschen zurückgestellt worden, klar ähm, ist es ja eine große Herausforderung und da muss man Kompromisse eingehen. Für mich war aber klar, mit unserem Konzept geht es einfach nicht, äh, mit, mit dem eben der Nachhaltigkeit zuliebe, das geht einfach nicht. Und wir haben das ja auch im Alltagsgeschäft, also wenn kein Lockdown ist, schon ähm, sehr versucht zu vermeiden, To-Go anzubieten, beziehungsweise haben dann die Leute immer dazu angehalten, eigene Schüsseln mitzubringen, egal ob für Mittagsgericht oder abends.
1: Und es wurde auch gut angenommen, es war praktisch mehr als so eine Überbrückung oder Tropfen auf den heißen Stein.
0: Das ist sehr gut angenommen worden, das war eigentlich also eins der Highlights ähm, mhm. im Emma, wo ich wirklich super glücklich war, weil viele Leute mich da unterstützt haben, von heute auf morgen, die mhm. plötzlich da waren und gesagt haben, ja, wir holen was ab oder ja, ja. liefer uns das, wir mhm. teilen das dann untereinander aus, sodass
1: es eben passt. Das erinnert mich auch an die Gutscheinlösung, also von der Kulturbranche, wo man sagt, die Fans oder die Unterstützer, die können einfach Gutscheine kaufen während des Lockdowns, wo keine Kinoveranstaltungen möglich sind und keine Konzertveranstaltungen, kann man glaube ich so vergleichen, also Unterstützung ja, der war, war, war Also
0: bei mhm. mir ja genauso, ich biete ja auch gut, oder habe ja Gutscheine angeboten mhm. im Emma und auch davon sind einige gekauft worden, die bis zum Ende nie eingelöst worden mhm. sind, mit dem Zusatz eben mir zu sagen, hey, wir haben nicht vor, den Gutschein jetzt einzulösen, sondern mhm. wir haben einfach vor, dich damit zu unterstützen mhm. und das ist halt Wirklich. Ja, das macht einen einfach wahnsinnig glücklich, wenn man mhm. weiß, da dass, dass steht jemand dahinter mittlerweile.
1: Jetzt habe ich gelesen in den Stories die Krise stimmt dich auch ein bisschen nachdenklich. Ist man da in der Gastronomie nicht nur auf die Bewirtung wahrscheinlich beschränkt, sondern geht man da auch ran und man möchte einfach eine Zusammenkunft und Begegnungsort schaffen in public?
0: Ja, natürlich. Das ist, wie wir vorhin schon kurz angesprochen haben, ist es äh, schon immer ein Ziel von mir gewesen, einfach einen Ort zu schaffen, wo die Leute gern zusammenkommen, wo Leute, die vielleicht ähm, ansonsten nicht so viele Menschen um sich herum haben, einfach mal einen schönen Nachmittag oder Abend verbringen können, äh, Begegnungen haben an der Bar oder wo auch immer. Oder jetzt auch zuletzt äh, während der Corona-Zeit schon mhm. Klar sitzt man in Abstand, aber trotzdem, man ist einfach nicht alleine. Man hat die Mitarbeiter, die dort vor Ort sind, man fängt irgendwie mal ein Gespräch an, man kommt irgendwie einfach mal ja nett zum Reden und das ist für viele Menschen schon auch ein Halt. Da geht es jetzt nicht nur ums Emma, sondern generell einfach in ja in der in Wirtshaus zum Gehen oder in der Kaffee zum geh und dort einfach mal einen schönen Nachmittag zum Verbringen. Einsamkeit ist ja nicht ohne und das ist halt jetzt... Ja, es ist eine schwierige Zeit für viele, glaube
1: ich. Als im Sommer der musiksum angeboten wurde, am Stadtplatz mit Musikkonzerten, mit Musikkünstler aus der Region und auch Zusammenarbeit mit den Bewirtungsstätten, auch mit der Emma. Da war auch zu sehen auf Bildern, dass es die Leute auch angesprochen hat und die es einfach wollten, rauszugehen mit gutem Essen, mit guten Drinks und mit guter Musik. Ist das was, so Musiksommer in Verbindung auch mit den Gastronomien am Stadtplatz oder in der Umgebung, dann sagt man auf lange Sicht, man hält es auch in den nächsten Jahren noch bei.
0: Also ja, also ich fand das war eine tolle Idee mit dem Musiksommer ähm, da in der Stadtmitte und es war ja nicht nur in der Stadtmitte, es hat ja eigentlich es ist ja alle Fichterer Gastronomien äh, durchlaufen. Man hat einfach gesehen, die Leute waren hungrig raus zum gehen, die waren die waren alle schon drauf geworden, endlich wieder ja in die Öffentlichkeit zum gehen. Ähm, Trotzdem den einen oder anderen zu treffen und ähm, das ist super auch und da die definitiv empfehlen, das auch in den nächsten Jahren, sofern es heute halt wieder möglich ist, weiter zu machen, weil äh, ja, ist doch toll, oder? Wenn man in so einer kleinen Stadt einfach ja. so, so einen Zusammenhalt hat, dass die ja. Leute einfach gern zusammenkämmern und sich singen und unterhalten und miteinander essen, trinken
1: und Spaß haben. Und was waren in den zwei Jahren? Deine persönliche Highlight, seine persönliche Höhepunkt, Das ist eine Frage eines Zuhörers, der sie mir gestern gestellt hat. Die wollte ich einfach dir weitergeben und auf den Grund gehen, die Frage. Ja.
0: Ähm, ja, haben wir vorhin auch schon ganz kurz angesprochen. Und zwar, also definitiv, ähm, das absolute Highlight war für mich das einjährige Jubiläum von Emma. Das war eben diese Hawaii-Gartenparty, wo du nur kurzfristig ein Hemd besorgen musstest. An dem Tag waren einfach alle da. Mit denen ich gern beieinander bin. Es war meine ganze Familie da, sogar mein Bruder aus Ungarn ist extra Kämmer und alle Stammgäste waren da und viele. Also, man hat einfach gesehen, wie viel Rückhalt Emma schon hat, wie viele, ja, ähm, ja, Fans kann man vielleicht mhm. so sagen, ähm, einfach schon gern bei uns sind und es war richtig toll, mit denen alle zusammen zum Feiern und mhm. ja, einen schönen Abend zu haben.
1: Das ist ein Happening angesprochen und am 31. Oktober. An Halloween hast du deinen Laden dann zugeschlossen. Da könnten jetzt viele meinen, das könnte vielleicht mit der Corona-Situation zusammenhängen, dass dein Lebenswerk geschlossen hast. Aber du möchtest dich ja beruflich und auch privat neu orientieren. Und nimm uns mal kurz mit, welche Abenteuer dich erwarten und wo die Reise für dich auch hingeht.
0: Ja, also zum Glück ähm, habe ich nicht wegen der Corona-Situation zusperren müssen. Eben dank der Unterstützung dieser vielen Gäste, die wir vorhin auch schon mal angesprochen haben, sondern ich habe einfach für mich persönlich ähm, beschlossen, um einen anderen Weg zu gehen, mhm. privat und auch beruflich. Und ähm, ich habe schon sehr lange den Traum, nach New York zu gehen, beruflich. Mhm. Klar, es ist momentan eine schwierige Phase, ähm, aber einfach ist es nie. Und ähm, ich muss das ja jetzt nicht von heute auf morgen erzwingen. Mhm. Aber ich möchte einfach darauf hinarbeiten, dass sobald sich die Lage ja lockert und es mhm. wieder möglich ist, dass ich nach New York gehen kann zum Arbeiten. Und das geht natürlich nur, wenn ich nicht mehr selbstständig bin und von hier aus frei bin.
1: Was ist der besondere Reiz der Metropole, der Weltmetropole New York für dich? Persönlich? Ja, ähm,
0: also ich bin einfach ein Stadtmensch. Mhm. Ich war ja eben auch acht Jahre schon ähm, nicht mehr hier, bevor dass ich nochmal zurückgekommen bin mhm. und es immer aufgemacht habe. Und bei mir ist einfach so: Ja, je größer die Stadt, desto wohler fühle ich mich. Es mhm. ist einfach, und New York war es schon immer. Seitdem mhm. ich das erste Mal dort war, bin ich mindestens zweimal im Jahr dort. Mhm. Und es ist einfach total mein Ding. Also.
1: In welchem Viertel wird man dich dann antreffen in ein paar Jahren?
0: Also eine Jobaussicht habe ich aktuell direkt in Manhattan, was natürlich dann auch Sinn macht, direkt dort eine Wohnung zu suchen. In Anführungszeichen, traurigerweise sind die Wohnungsangebote auch sehr hoch momentan in New York, weil viele die Stadt verlassen haben mhm. wegen der Corona-Situation. Und ähm, ist es ist vielleicht auch gleichzeitig wieder eine Chance für mich, mhm. dann eben direkt vor Ort eine Wohnung zu finden. Ähm, ja.
1: Und bevor dein Lebensabschnitt in New York anfängt, New York City, in Manhattan, geht es noch auf eine Reise, das dich auch ein bisschen inspirieren lassen. Du, glaub ich glaube, du folgst auch sehr viele Globetrotter und glaube, du bist da selber schon eine Weltbummlerin. Und hast auch mal deine Fans, oder was heißt deine Fans, sondern deine Nutzer gefragt, wo die Reise also hingehen könnte. Du hast zur Entscheidung gehabt, einmal Mexiko. Lateinamerika oder auf der anderen Seite Asien mit Thailand. Hast dich auch ein bisschen leiten lassen von den Ergebnissen von den Umfragenwerten oder sagt nein, für mich geht es nach Mexiko, ich ziehe mein Ding durch. Das hat mir doch mehr gereizt.
0: Die Umfrage ist sowieso auf Mexiko äh, gefallen, weil eigentlich war ja mal geplant, durch mehrere Länder zu reisen und bei Mexiko wären noch Peru und Hawaii dabei gewesen und darauf ist die äh, Umfrage dann ausgefallen. Tatsächlich ähm, ist es ja jetzt Mexiko geworden, weil es eins der Länder ist, wo man einfach momentan frei hinreisen kann. Mhm. Es, ähm, die Grenzen sind offen, man kann ohne Probleme einreisen mhm. und auch ohne Probleme durch das Land reisen. Das war mir schon auch wichtig. Trotz der Situation jetzt, klar, äh, ist Reisen sowieso zwiegespalten, aber man kann es natürlich auch erzwingen, jetzt über verschiedene Dokumente ähm, jetzt zum Beispiel in Thailand einzureisen. Das wollte ich definitiv nicht. Sondern ich wollte in ein Land reisen, wo man trotzdem, ja, ganz normal momentan einreisen kann. Und das ist in Mexiko möglich.
1: Reizt sich auch das Kulinarische, das Essen in Mexiko, weil du hast eine tapas bei eröffnet?
0: Also Essen reizt mich grundsätzlich immer, ja. weil ähm, ich habe definitiv den richtigen Beruf gewählt, weil Essen und Trinken einfach total mein Ding ist. Und ja, also Mexiko ist kulinarisch, ein totaler Traum. Das EMMA war ja nicht äh, rein spanisch oder mexikanisch ausgerichtet, mhm. sondern schon eben eher international. Mhm. Aber ja, ich war letztes Jahr im Oktober schon mal in Mexiko und ich freue mich einfach jetzt schon auf die ganzen tollen Gerichte,
1: die mich da erwarten. Wie ist es das für dich jetzt dann? Kannst du damit umgehen, von der Selbstständigkeit jetzt dann auch wieder zu sagen, ich arbeite als Arbeitnehmerin, als Bedienung. Ist, ist das für dich schwer oder hast du gesagt, ja, du kannst auch damit nehmen, Dir gefallen beide Seiten, die Selbstständigkeit und auch das Abhängigkeitsverhältnis, Arbeitsverhältnis?
0: Also damit kann ich definitiv leben, weil genau deswegen habe ich die Entscheidung ja getroffen. Ich meine, ich habe ja die Wahl gehabt, ich mhm. hätte ja auch weiterhin selbstständig bleiben können oder direkt neu was aufmachen können. Mhm. Habe mir aber bewusst erstmal dagegen entschieden. Mhm. Ich habe jetzt beide Seiten kennengelernt. Mhm. Ich bin sehr dankbar für die Zeit als Selbstständige. Mhm. Man lernt extrem viel dazu oder gewinnt Sichtweisen, die man ansonsten einfach niemals gekriegt hätte. Trotzdem ist für mich momentan die Entscheidung besser, nochmal als Angestellte zu arbeiten. Einfach um ein bisschen Verantwortung abgeben zum Kinder, nicht mehr so komplett ja, gebunden zu sein. Man ist einfach freier, ist meine Meinung dazu. Okay.
1: Und als wir gesprochen haben vor dem Gespräch, hast du mir erzählt, dass dich auch neben dem Essen zurzeit auch die Begeisterung in Atem hält, Social Media, dass du vielleicht auch planst, mal eines Tages sich beruflich auch neu zu orientieren. Hast du da, durch deine vielseitige Art auch, die du hast, den Reiz auch mal zu sagen, ich mache was Neues, ich gehe neue Wege?
0: Ja, grundsätzlich bin ich immer offen für neue Wege. Ähm, glaub ich glaube, ich habe bewiesen ja. damit, dass ich was ganz Außergewöhnliches eben eröffnet habe in Fichtach mhm. vor zweieinhalb Jahren. Sowas ist aber schon was für mich, wo ich sage, das muss gut überlegt sein, mhm. das mit Social Media äh, Klar, es interessiert mich wahnsinnig, ich mache es total gern. Mhm. Es gehört aber auch definitiv einiges an Hintergrundwissen dazu, mhm. um es professionell machen zu können. Mhm. Ich werde eventuell Anfang nächsten Jahres da mal Praktikum machen, um mhm. mehr Wissen zu bekommen, was das angeht. Ja, wie sich das aber weiterentwickelt, kann ich jetzt momentan noch gar nicht sagen.
1: Und jetzt fragen sich viele, ja, wie geht es denn weiter? Kann man sich darauf einstellen, dass... Emma weitergeführt wird, auch mit dieser Konstellation mit der Tapas Bar oder besteht die Möglichkeit, dass es ganz was Neues wird, also ganz anderes?
0: Also es ist ich sage jetzt mal ziemlich sicher, dass es Emma, so wie es jetzt äh, bekannt war, nicht mehr weitergeführt wird, weder mit dem Namen noch mit dem Konzept. Es gibt eine Interessentin für das Haus, also als neue Mieterin, mhm. wenn dann aber mit neuem Konzept, also vielleicht mhm. wird dann wieder was völlig Neues bekommen, was mhm. auch total spannend ist, aber die schwierige Situation momentan äh, da, da kann man erstmal mal keine Entscheidung treffen. Ich denke, das wird nur ein bisschen dauern. Und ja, da muss man jetzt einfach nur ein bisschen abwarten.
1: Sagst du, das kann jeder übernehmen oder gehört da schon ein bisschen die Begeisterung auch die Erfahrung mhm. mit?
0: Also das glaube ich ist ein bisschen 50-50. Ja, mhm. Natürlich, mich kennen in Fichtach viele Leute, weil ich einfach in Fichtach aufgewachsen bin mhm. oder auch ähm, durch meine Eltern früher. Mhm. Und na klar kommen deswegen viele Leute ins Emma oder sind ins Emma gekommen, weil ich da war, weil ich es mhm. aufgemacht habe. Ähm, aber ich denke, wir sind wir mittlerweile an einem Punkt gestanden, wo es ein bisschen schon in die Richtung als Marke ging, mhm. wo jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Gesicht jederzeit dahinter stehen muss. Also mhm. ich habe beobachtet, dass dieses Jahr eigentlich dann so losging, dass die Leute einfach kommen, egal ob ich da bin oder nicht. Mhm. Es steht und fällt nicht mehr mit mir, sondern mhm. ähm, mit der, mit den Gerichten, mhm. mit der Küche, mit dem Mhm. Markenzeichen, dass wir heute halt bisher alle mhm. miteinander aufgebaut haben.
1: Ja und ein Paradebeispiel, das mit einer guten Idee, die sich auch lohnt, die auch Leute begeistert ist, überall klappen kann im Bayerischen Wald am Land, in der Stadt oder in Manhattan. Kann man das schon so feststellen und analysieren?
0: Ja, also es war auf alle Fälle nicht leicht, so etwas Außergewöhnliches bei uns in Fichtach zu etablieren. Und ich denke, ja, wenn man was, wenn man eine Idee hat und wirklich dahinter steht und mit Leidenschaft dabei ist, dann ist es egal, wo man ist, dann ist man immer am richtigen Fleck. Und dann muss man einfach alles dafür geben und dann funktioniert das auch.
1: Da bleibt nichts mehr hinzuzufügen. Und bedanke mich für die Folge, dass du bei uns warst. Die Folge wird am 13.11. veröffentlicht. Freitag 13. Ich hoffe, du bist nicht abergläubisch, aber ich glaube, das passt dir sehr gut. Warum? Weil das Emma sich auf Stadtplatz 13 befindet, oder? Das ist ein gutes Omen. Ja, auf alle Fälle. Dann viel Spaß und viel Glück. Ich freue mich, vielleicht sehen wir uns auch wieder. Vielleicht können wir ja auch mal über das Internet äh, Gespräche auch halten und führen und um, um die Leute auch mitzunehmen, wie es dir geht.
0: Also auf alle Fälle, da bin ich auch gern dabei. Ähm, ich freue mich, wenn es die Leute interessiert,
1: wie es bei mir weitergeht. Und ich sage vielen Dank, dass ihr heute dabei seid, darf.